0: Bien, ah, como les decía hace un momento, llegamos al fin de nuestra serie Hemos visto eh, bastantes atributos de Dios ah, y, y el jueves que, que le prediqué este mensaje a nuestros servidores Me decían que habíamos guardado el mejor para el final Vamos a ver cómo lo ven ustedes eh, Desde mi punto de vista este atributo es en, en relación a nosotros, el atributo más maravilloso que tiene Dios, que es su gracia. Vamos a estudiar la gracia de Dios y se van a dar cuenta cómo comprender a profundidad la gracia de Dios nos va a ayudar a entender bastante mejor eh, nuestra salvación, el proceso de nuestra salvación. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar la gracia de Dios. Padre, eh, te damos gracias Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por esta familia en Cristo que tú has formado, que... Eh, nos permites cada domingo venir a cantarte, a adorarte, a declararte nuestro amor eh, y, y que a través de, de lo que hacemos aquí Señor tocas a, a muchos, muchos corazones te damos gracias Padre, eh, te pedimos que tu espíritu siga trabajando en nosotros que el día de hoy nos des entendimiento especial uh, para recibir esta palabra que uh, para algunas personas es, es, es conflictiva, eh, complicada, confusa y difícil de asimilar entonces desenmarañala para nosotros Padre y ayúdanos a entenderlo te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto. Dice el número uno en su programa, ¿qué es la gracia? Eh, yo tengo la esperanza de que muchos de ustedes pudieran contestar esa pregunta en este momento sin necesidad de que se los diga yo. Pero aquí lo tenemos, dice, gracia significa regalo inmerecido. ¿No? Regalo inmerecido es eh, gracias cuando tú recibes algo bueno... De, de alguien, de Dios o de quien sea, por lo que no trabajaste, ¿okay? no, no te lo ganaste y por lo tanto no te lo mereces, es decir, no es algo que por merecimiento recibiste, ¿no? por ejemplo la, la palabra gratis proviene de, de la palabra gracia, ¿no? algo que recibes sin, sin pagar por ello eh, y miren es muy importante hacer esta distinción porque mucha gente no se da cuenta de esto, pero la gracia y la justicia son conceptos opuestos. ¿Ok? O sea, eh, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de algo que tú recibes porque te lo ganaste, porque te lo mereces. ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas toda la quincena, al final de la quincena, ¿eh? te mereces tu salario. O sea, no te lo están regalando, no es un favor que te están haciendo, sino que tú trabajaste y ahora te lo mereces. ¿Ok? En relación a Dios. Gracia es todas las cosas que Dios nos da No por obligación, no tiene la obligación de darnos Sino que nos quiere dar ¿Ah? Y la justicia de Dios es cuando Dios nos da lo que merecemos ¿okay? Les voy a decir por qué es tan importante hacer esta distinción Porque hay gente que piensa que Dios le debe algo no piensan que por cosas que han hecho por la forma en que han vivido la vida o por oraciones que le han dado a Dios o ofrecido a Dios eh, se han ganado algo y entonces Dios les tiene que dar algo pero acuérdate si, 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 Dios, o sea, si tú piensas que Dios te debe algo no estás pensando en gracia porque la gracia solamente te la puede dar sin que te la ganes estás pensando en justicia por gracia Dios no te puede deber nada Miren, les pongo un ejemplo, eh, el, el terreno al lado de la casa donde vivimos estaba eh, baldío, estaba libre y construyeron una casa ¿eh? este año pasado y mientras la construían ensuciaron toda la pared de nuestra casa. ¿no? Entonces el, el dueño de la casa vino a verme y, y me dijo te debo pintarte la pared de tu casa porque yo la ensucié, ¿no? eso es algo que yo me merezco que haga ¿no? y, 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 y después... Una persona que vive en nuestro vecindario, que es miembro de esta iglesia, me dijo, Dios puso en mi corazón pintar toda tu casa. Y mandó pintores y pintaron toda la casa. O sea, una era justicia, la otra es gracia, ¿no? Que ella quiso, ¿no? Entonces, imagínate que el vecino de enfrente fuera y le dijera, ¿y la mía? ¿Por qué no pinta mi casa, ¿no? O sea, esa es la gracia de Dios. Dios no está obligado y, y es importante distinguirla porque a muchas personas esto les molesta. Porque Dios puede escoger tener gracia para con una persona y no para con la de al lado. Y entonces la gente se enoja, ¿no? Solo porque le da gracia a uno piensan que se lo tiene que dar a todos ¿No? Pero fíjense lo que dice la Biblia en Romanos 9.15, eh, Pablo citando al Antiguo Testamento dice Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera O sea, Él tiene gracia con quien Él quiere Y miren decía un teólogo que estaba viendo esta semana que curiosamente la gracia de Dios no sorprende a la gente Lo que sorprende a la gente es su justicia eso sí lo sorprende y da un ejemplo muy interesante, dice que él da un curso de teología en un seminario, bueno daba porque ya, ya falleció, y este, dice un semestre les dijo, todas las calificaciones van a venir de tres papeles que van a escribir, tres ensayos, uno se tiene que entregar en tal fecha, el segundo en tal fecha y el tercero y último en tal fecha, no hay prórrogas ese día, esa es toda su calificación, llega el primero y 10 de los 100 alumnos no entregan su papel, y les pregunta, ¿por qué no lo entregaron? No, perdón profesor, acabamos de pasar a la universidad, no estamos acostumbrados. Ok, tienen tres días de gracia. Y entonces a los tres días todos entregaron. Pero dice, viene el segundo papel y como 30 no entregaron. No, como que dijeron, ah, y entonces les dijo, ¿qué pasó? Y todos se tiraron al piso, oh, por favor, por todas las clases al mismo tiempo. Está bien, tienen dos días. Y cuando llegó el último papel, la mitad de los alumnos no entregó su papel. Y entonces él empezó a pasar lista. Dijo, a ver, tal, trajiste tu papel? No, cero. ¿Pero por qué? Se lo entrego mañana. Le dijo, no, yo les dije que no. Pero los otros, no es justo. Le dijo, ¿ah, quieres justicia? Pues sí, muy bien. Entonces, a ver, te voy a calificar de acuerdo a cómo entregaste todos tus papeles. Los entregaste tarde todos, cero en todo. ¿Alguien más quiere justicia? Mm. Lo que sorprende es la justicia, no la gracia de Dios. Dice, Dios... En su sabiduría y perfección le da gracia a quien él quiere. Y parte de creer en Dios, por eso vimos todos los demás atributos primero. Porque parte de conocer y creer en Dios es saber que es un Dios perfecto, que sabe lo que está haciendo y sabe por qué hace lo que hace, aunque tú no lo entiendas. ¿OK? Entonces, gracia es un favor inmerecido. Ahora, hay dos tipos de gracia. Número dos dice dos tipos de gracia divina. Tenemos que hacer otra distinción porque hay dos diferentes tipos de gracia que Dios nos da. Okay. La primera y la que tristemente Dios cada vez menos recibe reconocimiento por ella es lo que se llama, dice la letra A, gracia común. Gracia común. Es decir, los regalos que Dios da a toda la raza humana sin distinción. ¿No? Hay cosas que Dios nos da a todos de forma universal, sin importar si es gente que cree en Él, quiere relacionarse con Él o trata de vivir de acuerdo a sus mandamientos o a lo mejor no crees en Él, no quieres tener nada que ver con Él y te la pasas desobedeciéndolo, y de todas maneras la gracia común nos llega a todos. ¿Okay? Mateo 5:45 dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. ¿No? Entonces la lluvia, el sol, que a lo mejor no te parece algo maravilloso, pero piensa en lo indispensable que es el agua, y el sol para la vida del ser humano, eh, nosotros damos esas cosas por hecho, pero la Biblia dice que no, que es Dios el que nos las da. Ahora, obviamente no está hablando nada más de, 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 de lluvia, ¿no? el aire que respiras, la comida que comes y todo lo que tienes viene de él, pero no pienses nada más en, en cosas que nos da con la naturaleza a todos. Fíjate, piensa en esto, todas las cosas que se derivan de la capacidad que Dios le dio a cada ser humano para producir cosas, son parte de la gracia común. O sea, tu capacidad, tu inteligencia, tu fortaleza, tu, vean cómo somos buenos unos para unas cosas, otros para otras. Esa es parte de la gracia común. Entonces, piensa cómo ha mejorado la calidad de vida en el ser humano a través de los siglos. No piensa cómo vivían hace mil años, hace 500, hace 200 años. No, o sea, to, todo lo que es tecnología, medicina, transporte, servicios, todas esas cosas son parte de la gracia de Dios. Y les decía que esta gracia es la que cada vez menos agradecimiento recibe Dios por ella, porque nosotros, muchas personas en el mundo, quieren darle el crédito por esas cosas a la inteligencia del ser humano. Que no, es que somos brillantes, fíjate cómo hemos avanzado, somos muy inteligentes. El hecho de que tú seas inteligente, te puedes sentir tan orgulloso de eso, como de que eres muy alto. ¿Qué hiciste para ser alto? ¿O para ser inteligente? Te lo dio Dios. Entonces, el, el, el hecho de que hoy vivimos mucho mejor que hace cientos de años, las comodidades que tienes, la medicina de la que disfrutas, ¿no? los métodos de producción que producen alimentos, eso es gracias a la, a la gracia común de Dios. Y yo sé que mucha gente cuando piensa en eso dice, uy, pero qué dispareja la gracia común de Dios, ¿no? porque hay lugares donde se están muriendo de hambre. Toda la pobreza extrema que existe en este mundo no es por falta de gracia común de Dios, es por falta de gracia común del hombre. Porque tenemos comida suficiente para alimentar a todos los seres humanos de este mundo y medicinas para sanar más del 95% de las enfermedades que aquejan en el mundo. Y no lo hacemos por envidiosos, por egoístas, porque un grupito de gente ¿verdad? tiene todo el dinero acumulado y deciden sobre la, pues, la, la vida de muchas personas, pero ese, ese no es Dios, esos somos nosotros. ¿Ok? Entonces, la gracia común es todos esos regalos que Dios nos da, creamos en Él o no creamos en Él. ¿Ok? El segundo tipo de gracia es bastante más importante, se llama la gracia especial y es el regalo a través del cual Dios redime, santifica y glorifica a su gente. Esas tres palabras, redime, santifica y glorifica, significan es a través de lo que nos salva, nos transforma y nos da vida eterna nada más que los de arriba son los términos teológicos para que se los vayan aprendiendo, ¿no? pero a través de esa gracia especial es que te salva, te transforma y te da vida eterna. Pero es muy importante entender cómo funciona este asunto de la gracia especial que nos salva, porque, miren, eh, por no entender este concepto mucha gente vive vidas exhaustivas, muchas veces vidas sin poder, aburridas y muchas veces vidas miserables. ¿Ok? El, el pasaje por excelencia en donde la Biblia nos explica la gracia especial de Dios se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10 en su programa no los tienen todos de corridito porque ya no cabían aunque tienen varios de ellos como los vamos a estudiar pero se los voy a leer de corrido para que entiendan bien todo el contexto y luego los estudiamos, Efesios 2 versículos 1 al 10 dice así en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo Aun cuando estábamos muertos en pecados Por gracia ustedes han sido salvados Y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales Para mostrar en los tiempos venideros La incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eh, estos pasajes son pasajes que deberías de tener memorizados por lo menos el 8 y el 9 ¿no? de pasada el 10 pero 8 y 9 por lo menos miren una de las controversias que han existido en la iglesia cristiana a través de los siglos ¿eh? esto bien lo, los teólogos se han estado peleando unos con otros por este concepto desde hace mucho tiempo acerca de esto, esta controversia contribuye el hombre a su salvación o todo lo hace dios hay denominaciones cristianas que creen una cosa y denominaciones cristianas que creen otra. ¿No? Unos piensan que el hombre sí coopera y otros piensan que toda la salvación, todo, absolutamente todo, lo hace Dios, entre ellos, nosotros. ¿Okay? digo, Para que lo tengas claro, si no sabías, eso es lo que nosotros creemos y ahorita te lo voy a demostrar. Este, la respuesta a esa pregunta se encuentra... En este pasaje, vean lo que dice el versículo 1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Okay? Dice, eh, esta rama de cristianos que piensan que el hombre sí contribuye en algo, ellos lo que dicen es que el espíritu del hombre, por culpa de la caída del hombre, cuando entró el pecado al mundo, el espíritu del hombre quedó seriamente dañado o debilitado, muy enfermo, ¿ok? Y que es esa pequeña partecita de nuestro espíritu que sigue ahí medio viva, que en algún momento empieza a buscar a Dios y entonces Dios, cuando nos ve tratando de encontrarlo, entonces tiene misericordia de nosotros y entonces manda a su espíritu para que empiece a tener mayor transformación. ¿Okay? Este pasaje que acabamos de leer destroza por completo la posibilidad de esa idea. Porque si se fijaron en el versículo 1, no dice, en otros tiempos estábamos terriblemente enfermos. Dice, estábamos muertos en nuestros pecados. Y yo creo que no necesito elaborar mucho el punto, pero ¿sí entienden cuál es la diferencia entre alguien que está muy enfermo y alguien que está muerto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia o no? Porque si tú estás gravemente enfermo, aunque sea gravemente enfermo, hay cosas que aún puedes hacer para tratar de ayudarte. Marcarle a una ambulancia, ¿no? este, tomarte la medicina, puedes hacer algo. Pero si estás muerto... Si cuando llega la ambulancia ya no respiras, tu corazón ya no palpita, alguien te tiene que resucitar, alguien te tiene que dar vida, ¿ok? Entonces nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, por lo tanto no podíamos hacer absolutamente nada. Y a lo mejor piensas que esas personas que piensan eso son bichos raros. Y, y, y quiero que te des cuenta, para empezar de que no son bichos raros, hay muchos, eh, y hay muchos de ellos que ni siquiera se dan cuenta. ¿De qué creen en eso? Te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces han platicado con personas? Yo acabo de tener una conversación recientemente con uno de ellos, que me dice, no, pero yo soy una buena persona, no creo en Dios, pero yo soy una buena persona, yo me porto bien, yo, yo, yo no, no he asesinado a nadie, no robo, trato bien a la gente. Entonces lo que me está diciendo es, yo no estoy muerto en mis pecados, Estoy. a lo mejor necesito un empujoncito, pero nacer de nuevo. Fíjate lo que están diciendo, Dios no es necesario en mi vida para que yo pueda ser bueno Yo puedo ser bueno por mí mismo Eso es lo que están diciendo Pero lo que la Biblia nos dice es que Si tú estás muerto ¿verdad? Entonces necesitas nacer de nuevo Y ese es el regalo ¿okay? es El regalo indispensable de salvación de, de resucitación que Dios hace en nosotros ¿okay? Entonces, número uno Estamos muertos en nuestro pecado Luego lo siguiente que hace Pablo es para asegurarse que entiendas que te está hablando a ti Nos dice que todos hemos estado ahí en algún momento Versículo 3 dice En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos Impulsados por nuestros deseos pecaminosos Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios y nuestros propósitos Y miren voy a, me voy a detener un momentito ahí Porque ahí fíjense está hablando de algo que necesitamos entender claramente Dice, cuando vivíamos como ellos, es decir, como gente que no tiene a Dios, dice, hay dos formas de verlo. Una, dice, vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Esa es la gente que le permite a la carne de su cuerpo dirigir su vida. Y entonces viven pecaminosamente, cometen pecados, hacen cosas que la Biblia totalmente dice que no las debes de hacer. Gente que ve mentir o robar o, o engañar a la gente como algo normal, esos son pecadores, dice impulsados por tu, 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 tu naturaleza pecaminosa. Pero también dice, y, Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Esta es gente que no son necesariamente malvados. No es que estén haciendo daño a otros o robando o, o engañando o pagándole menos a sus empleados. No. Es gente que simplemente está viviendo para sí misma. Para sus propios propósitos, para sus propios intereses. Y entonces no le da gloria a Dios. Se glorifican a sí mismos. Mira mi empresa, qué bien la manejo. ¿no? O sea, Gloria a mí. Entonces dice... Eso es vivir alejado de Dios Y luego dice Como los demás éramos por naturaleza Objeto de la ira de Dios Que es lo que estudiamos la semana pasada ¿No? hacia, hacia ti el concepto de que Dios tiene ira Necesitas ver ese mensaje Está en Youtube Que por cierto, hablando de gracia Es gratis ¿okay? Entonces lo pueden ir a ver cuando ustedes quieran ¿okay? Pero bueno y después nos dice la extraordinaria realidad acerca de nuestra salvación. Primero nos la, va, nos la va a decir rápidamente y luego nos la va a explicar a profundidad. Dice en los versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Bien, esas primeras dos palabras del versículo 4, dice, pero Dios... Si tú subrayas en tu Biblia, subraya esas dos Porque lo que nos está diciendo Pablo es Tú estabas muerto en tus pecados, separado de Dios Viviendo la vida como te daba la gana Pero Dios, o sea, Dios es el que toma la iniciativa de hacer algo por ti aun cuando estabas haciendo una bola de tonterías y viviendo como te daba la gana Pero Dios, rico en misericordia, nos dio vida con Cristo Eso significa, nos resucitó junto con Cristo ¿Ok? ¿Ok? Eh, eh, y, y bueno, ahorita vamos a, a, a regresar al versículo 5, pero fíjense cómo eso es lo que nos dice en el versículo 6. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. O sea, en el momento en que tú creíste, fuiste unido a Cristo. Tu espíritu resucitó y ya estás sentado en el cielo junto a Él. El, el, el verbo está en pasado. Se nos sentó en las regiones celestiales junto con Él. Eso significa, fíjate que nosotros en el momento en que creímos en Cristo, ya somos tan amados, aceptados y Dios se deleita tanto en nosotros como ama, acepta y se deleita en Jesucristo. En el momento en que tú crees, el deleite que tiene por su Hijo perfecto, ahora lo tiene por ti. Pero ¿se fijaron cómo terminó el versículo 5? Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Ahí nos está hablando de la gracia especial de Dios, un regalo inmerecido. Fuimos salvados, pero la pregunta es, ¿cómo? Y, y, y aquí Pablo va a profundizar, porque es importante que tú entiendas cómo, porque entonces te vas a dar cuenta de que tú no tuviste nada que ver. Dice, versículos 8 y 9, «Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios». No por obras para que nadie se enjacte. Por si no había quedado claro, vuelve a repetir que fue por gracia que fuimos salvados, pero ahora nos informa cuál fue el medio que Dios utilizó para salvarnos. ¿Se fijaron cuál fue el medio? Es la fe. ¿Eh? La fe es la herramienta que usa Dios para salvarnos. Y, y ahorita va a destrozar de nuevo el argumento de que nosotros cooperamos, porque dice esto no procede de ustedes. ¿Qué no procede de nosotros? La fe, dice ustedes fueron salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes, es el regalo de Dios. La fe que nos salva también es un regalo de Dios y lo confirma al terminar eh, o al iniciar el versículo 9 donde dice no por obras para que nadie se jacte, eso significa que nadie va a poder llegar al cielo y decir pero yo hice tal cosa, a mí me tienes que dar entrada porque mira cómo me porté, mira cuántos convertí, mira no por obras para que nadie se jate. Cuando nuestro espíritu estaba muerto, nosotros no podíamos tener fe en Dios, porque Dios es espíritu. Tú estás formado por tres cosas, espíritu, mente y cuerpo. Tu cuerpo te pone en contacto con el mundo carnal, el mundo natural, tu espíritu con el mundo espiritual y en tu mente es en donde los dos se reúnen y se toman las decisiones Si tu espíritu está muerto, lo que está dirigiendo todo en tu vida es tu cuerpo Y no te puedes poner en contacto con Dios si tu espíritu está muerto Porque Dios es espíritu, entonces necesitábamos que Él viniera y nos reviviera el espíritu Para que pudiéramos correr hacia Él y miren, yo sé que esto es confuso para algunas personas porque su experiencia la ven a través de una lente más o menos como esta. A mí mucha gente me ha dado su testimonio y me dicen, pues mira, llegó un momento en mi vida en donde empecé a sentir que me faltaba algo. Unos me dicen, sentí un vacío, como que algo estaba mal, pero no sabía yo qué. Como que necesitaba a alguien, pero no, no, no entendía qué, ¿no? Cada uno lo explica de diferente manera. Para cada quien es diferente. Y entonces entonces empecé a buscar y de pronto, de casualidad, ¿no? me encontré con ya sea una persona que me empezó a hablar o, o vi sin querer un video en la computadora y empecé a escuchar un sermón ¿no? o, o alguien me invitó a, a, a una iglesia y entonces escuché ¿no? y una cosa me fue llevando a otra y de pronto entendí que era Dios a quien yo buscaba y entonces le pedí a Jesucristo que entrara en mi corazón y desde entonces soy salvo. Esa idea, esa manera de describirlo, nos da la idea de que de alguna manera nosotros cooperamos en algo para llegar a nuestra salvación. Pero lo que la Biblia nos muestra es que hay algo que Dios tiene que hacer en ti antes de tu salvación. ¿Ah? Algo tiene que hacer en tu corazón ¿ah? para que tu corazón entonces empiece a ejercitar la fe que Dios te da. ¿No? O sea, los teólogos le llaman a esto... Y, es, y es, el término puede confundir a gente, por eso no lo usamos mucho Pero ellos dicen que la regeneración del corazón Se da antes de que puedas, de hecho, ejercitar tu fe La fe y la salvación suceden instantáneamente, una después de la otra En el momento en que tú ejercitas tu fe, o sea, crees en Cristo En ese momento eres salvo, estás justificado, ¿ok? Pero el cambio en tu corazón empieza antes, o sea, antes de que una persona ejercite su fe, acepte a Cristo y quiera correr hacia Él, Dios hace algo previo en su corazón, algo que tiene que ser hecho dentro de ti para que tu fe pueda ser utilizada. Bien. en Juan 6.44 Jesucristo lo dijo de esta manera, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿okay? Eh, nadie puede ir a Jesús a menos que el Padre lo atraiga, y la clave aquí es lo que la palabra atraer significa. Eh, esta rama de cristianos que creen que nosotros eh, hacemos algo para ser salvos, piensan que esa atracción es algo que Dios hace de forma externa a nosotros, o sea, que Dios de alguna manera está tratando de seducirnos, está tratando de, como de persuadirnos, de enamorarnos, pero de forma externa para que empecemos a correr hacia Él. ¿No? Entonces, ellos piensan que Dios trata de atraer a mucha gente y algunos van a responder positivamente y otros no van a responder positivamente. Y al final de los tiempos, los que aceptaron dejarse atraer van a ser salvos, aunque hayan entrado regañadientas, y los que no aceptaron, esos no van a entrar. Eh, una persona que estuve estudiando mucho para esta serie, RC Sprout, eh, cuenta la historia de un debate que tuvo con el jefe del departamento del Nuevo Testamento de un seminario arminiano. Los arminianos es, es una denominación de cristianos que creen que tú te ganas la salvación a través de obras y luego la mantienes. Y entonces, si no la mantienes, la puedes perder. Okay. esos son los arminianos, okay. y entonces este señor en el debate, estaban discutiendo si el hombre coopera o no coopera, quiso utilizar ese versículo que acabamos de leer, Juan 6, 44, para decir, eh, ya ven, nosotros cooperamos, porque Dios nada más nos atrae, ¿no? y entonces R.C. Sprout le recordó que esa misma palabra, es utilizada en otros lugares en la Biblia, pero en particular en Hechos 16, si ustedes leen Hechos 16, no está en su programa, léanlo más tarde, eh, cuando Pablo y Silas llegan a Éfeso, ¿ah? los anda siguiendo una niña, una esclava que tiene un espíritu de adivinación y anda tras de ellos todo el día diciendo, estos hombres son servidores del Dios Altísimo, les va a decir cómo salvar, pero va a y grita todo el tiempo hasta que Pablo se harta. Y regaña al Espíritu y le dice que en el nombre de Jesús abandone a la niña. Pero la niña era la fuente de ingresos de los dueños y entonces los dueños se enojan y dice en la Biblia que los agarran y los arrastran a la plaza. Es la misma palabra, arrastrar. ¿Okay? Entonces Arcis eh, Proud le dice a este profesor, ¿verdad que estas personas no fueron a persuadirlos de ir ante los magistrados?, o a seducirlos para que fueran a su presencia. Y entonces este hombre le lanza una curva porque le muestra una, una poesía griega en donde la misma palabra se utiliza pero para extraer agua de un pozo. Y entonces le dice, así como pensando que ya ganó el debate, le dice, Doctor Sproul, ¿verdad que nadie arrastra el agua fuera de un pozo? Y entonces R.C. Sproul le dijo, bueno, estoy de acuerdo, nadie arrastra, ¿no? no conocía yo la referencia y nadie arrastra el agua, pero dígame usted, ¿Cómo es que la gente extrae agua de un pozo? ¿Acaso va uno y se para al lado del pozo y le dice al agua, ven agüita, 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 ven, ven agüita, agüita? ¿No? O, ¿O baja uno la cubeta y trata de seducir al agua para que se meta la cubeta? ¿O más bien tiene que meter la cubeta, dejarla hundirse y entonces con su fuerza traer algo de adentro del pozo y sacarlo? Dice, estoy totalmente de acuerdo con su analogía del pozo porque eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios con su fuerza, nosotros estamos enterrados en nuestros pecados muertos y Él llega y con su poder algo hace nosotros que empezamos a querer correr hacia Él. Por eso, miren, es tan importante que entiendas que la base de entender la gracia de Dios en tu salvación es que seas consciente que estabas muerto en pecados, que verdaderamente estabas totalmente separado de Dios, o sea, no había conexión alguna. Miren, nuestra condición de esclavitud al pecado era tan seria y, 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 y la caída, los efectos de la caída tan severos que nadie tiene ningún deseo de buscar a Dios a menos que Dios plante ese deseo primero en tu corazón. Él es el que lo planta. Dice, Jesucristo lo explicó de esta manera en, en, a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo es un, un maestro de la ley que va de noche a ver a Jesucristo porque le da miedo que otros maestros de la ley sepan que está yendo. Y entonces se acerca y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie más que alguien que venga de Dios podría hacer lo que tú haces. Y Jesucristo le contesta con algo que no tiene nada que ver con lo que Nicodemo le dijo. Le dice en Juan 3.3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No? Nicodemo ha de haber puesto la misma cara que pongo yo a veces cuando Karina de repente me dice cosas y no sé ni de qué me está hablando. ¿no? O sea, de la nada de repente. dice, y por cierto, ¿qué dijo? Y yo, ¿qué dijo? ¿Quién? ¿No? O sea... <risa> Así se queda Nicodemo, y entonces quiero que se fijen muy bien en la explicación que le da Jesucristo a Nicodemo. Juan 3, versículo 6, le dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Dice, Nicodemo no le entiende porque piensa que está hablando de un nacimiento físico, biológico. Dice, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo voy a meter otra vez al vientre de mi mamá? Y Jesús le dice, no, 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 no. lo que nace del cuerpo es cuerpo. Pero lo que nace del Espíritu, y noten si su Biblia está bien editada, la primera palabra Espíritu está con mayúscula y la segunda con minúscula. Lo que le está diciendo es, lo que nace del Espíritu de Dios es Espíritu dentro de ti. O sea, lo que está renaciendo en ti es un Espíritu. Entonces, hay un prerequisito que necesita suceder en nosotros, un trabajo que Dios hace a través de su Espíritu que nos levanta de ese estado de muerte en el que estábamos y nos da el deseo de buscar. ¿Qué es lo que dice el pasaje que acabamos de estudiar. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. ¿no? Entonces, la fe que tenemos es un regalo que Dios nos da y que es engendrado en nosotros cuando inicia la regeneración. Esto, miren, no significa que el Espíritu Santo arrastra a la fuerza a gente contra su voluntad para ir a Jesucristo. Eso no es lo que está pasando ahí. Lo que sí hace es empezar a derretir tu corazón. Empieza a cambiar las inclinaciones y las disposiciones de tu corazón de manera que antes a lo mejor no estabas dispuesto a ir a Jesucristo, ni siquiera sabías que necesitabas de Jesucristo y de pronto quieres ir. De pronto no somos arrastrados a Cristo, corremos a Él, y lo recibimos con gozo porque el Espíritu Santo lo que hizo fue cambiar nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que la Biblia dice acerca de nuestro corazón? Dice, les quitaré ese corazón de piedra que tenían, que es inmune a, a, a las invitaciones del Evangelio, a los mandamientos de Dios y les voy a dar uno de carne y hueso que va a empezar a buscarme. Y entonces empezamos a seguirlo cada vez con más conocimiento y con más fuerza. ¿no? Entonces la, la realidad es que yo fui a Cristo porque quise ir. Pero quise ir porque Él había hecho un trabajo en mi corazón, ¿eh? de gracia en mi corazón, que me hizo correr a Él. Y si no lo hubiera hecho, yo nunca hubiera tenido el deseo. Necesita abrir tu corazón. Entonces Dios hizo absolutamente todo el trabajo que logró mi salvación. Y el pasaje termina eh, enseñándonos que la salvación no es nada más para nosotros. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. O sea, Él tenía planeado trabajo para nosotros. Nos salva y luego nos dice ahora, ve y esparce mi gracia. Los dos tipos, sé generoso, ¿verdad? esparce la gracia común y aparte háblales del mensaje de reconciliación. Para eso nos deja aquí. ¿okay? Entonces, esa es la gracia especial de Dios que redime santifica y glorifica y fíjense en base a todo esto que acabamos de analizar hay tres conclusiones muy importantes que sacamos de ahí acerca de nuestra salvación y que necesitas recordar porque en algún momento hemos sido conscientes a través de la clase de fundamentos que hay gente que estos conceptos no los tiene claros, entonces escúchalos claritos uno, tu salvación es algo personal, es entre tú y Dios es decir, nadie se salva por la conversión de otra persona, nadie. ¿Ah? Porque tú te salves no significa que ahora tus hijos son salvos. Hay gente que malinterpreta la Biblia, de hecho eh, eh, en ese mismo pasaje en Hechos 16, ¿ah? el carcelero que se convierte a, a cuando Pablo no se escapa de la cárcel, cuando se abren las puertas de la cárcel, le dice, ¿qué tengo que hacer para, para ser salvo? Y le dice, Creer en Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Entonces mucha gente, nada más toma ese versículo y dice, ¡ah! Entonces si yo creo, yo y mi familia, pero no siguen leyendo. En la parte de abajo dice, entonces los llevó a su casa, le predicó a toda la familia, todos creyeron y los bautizaron. Tu salvación es personal. ¿verdad? Porque los papás sean cristianos, los hijos no necesariamente lo son. No, nadie nace cristiano. Esa es otra cosa que la gente, luego me dice en conversaciones, quiero presentar, yo soy cristiano de nacimiento. Imposible, no hay cunas cristianas, hay cunas compradas por papás cristianos, la cuna no es cristiana, ¿no? yo nací en una cuna cristiana, ¿cuándo aceptó la cuna a Cristo? O sea, ¿no? Entonces entiende, tu salvación es algo personal, ok. Es entre tú y Dios. Todas las personas, aún gente que crece, toda su vida en una casa cristiana en donde los papás son cristianos, creyentes, devotos, que obedecen a Dios, los niños los están viendo. Pero va a llegar un momento en donde ellos van a ejercitar su fe y aceptar a Cristo, ok. En segundo lugar, la salvación no se puede perder. Esta es otra pregunta que mucha gente me hace, ¿puedo perder mi salvación? No, no puedes y te voy a decir por qué, porque tu salvación no depende de ti, depende de Dios. Si dependiera de ti la podrías perder, pero como depende de Dios, una vez que eres salvo, miren lo que dice Jesucristo, Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Jesucristo te está diciendo, una vez que eres mío, eres mío para siempre. Y, y, y ya sé lo que mucha gente pregunta. Porque esta pregunta me la han hecho mil veces. ¿Y qué tal si alguien acepta a Cristo, hace su confesión de fe, incluso se bautiza, pero... ...cierto tiempo después se aleja... ...y empiezan a hacer una bola de barbaridades... ...y ya nunca regresan... ...entonces, ¿tenían fe y la perdieron? No... ...el axioma del cristianismo... ...axioma es una declaración verdadera... ...que no necesita explicación... ...dice, si tienes fe... ...no puedes perderla... ...si la pierdes, es que nunca la tuviste... ...¿ok? ...y dice, ¡ay qué fácil! Eso es lo que dice la Biblia... ...se los voy a demostrar... fíjense ...en la primera carta de Juan, en el capítulo 2... Juan dice, ustedes han oído que viene el anticristo con A mayúscula, ¿no? el anticristo. Y luego dice, y han surgido muchos anticristos con A minúscula. Es decir, han surgido muchas personas que están en contra de Cristo. Lo más asombroso es de dónde salieron todos esos anticristos con A minúscula. Fíjense de dónde salieron. Primera de Juan 2, versículos 18 y 19, dice, aunque salieron de entre nosotros... En realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¿Qué está diciendo Juan? Si hubieran tenido fe, se hubieran quedado. Si se fueron, es que no tenían. Es que nunca tuvieron. Uno que se aleja y se queda alejado sin arrepentirse, y acuérdense, arrepentimiento no es sentirte mal, es cambiar de dirección tu comportamiento. Una persona que se aleja y nunca se arrepiente, nunca regresa al camino correcto, nunca fue de Dios. La gente de Cristo puede caer en pecado, de hecho, caemos todo el tiempo. ¿No es así? Caemos todo el tiempo. ok. Pero si eres verdaderamente de Cristo, el Espíritu Santo no te deja en paz. Hay convicción en tu corazón del Espíritu Santo. Es decir, nos caemos, pero no nos perdemos y entiende, el que te regresa al camino es Dios A través de su Espíritu Santo Que todo el tiempo está sintiendo convicción en tu corazón Porque sabes que estás viendo la vida de forma equivocada Y entonces regresas Miren, piénsenlo así eh, La noche en que traicionaron a nuestro Señor Jesucristo Dos personas de hecho lo traicionaron Uno fue Judas Que lo vendió por 30 monedas de plata El otro fue Pedro que públicamente Negó ser cristiano Y en la tercera vez De que lo negó Dijo todas las groserías que se sabía Para demostrarles que él no era un seguidor de Cristo Los dos Lo traicionaron Pero lo que le dijo Jesucristo A Judas Sabiendo que estaba a punto de traicionarlo Le dijo lo que vas a hacer hazlo rápido Vete Pero lo que le dijo a Pedro es muy diferente en Lucas 22, versículos 31 al 32 Jesucristo les dice a sus discípulos Hablándole a Pedro Le dice, Simón, Simón Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo En el original dice a cada uno de ustedes O sea, le está hablando a todos Pero está viendo a Pedro ¿Qué? Y luego dirigiéndose específicamente a él Le dice, pero yo he orado por ti Para que no falle tu fe y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Se fijaron lo que le dijo? No le dijo, y yo he orado para que no pierdas la fe. No dice eso. O para que no disminuya y se dé. No, dice, para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, no le dice, y si por casualidad regresas, Jesucristo sabe exactamente lo que va a pasar. Dice, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Y se acuerdan qué hace Jesucristo cuando Pedro regresa? Dice Pedro me amas, apacienta mis ovejas, o sea lo restaura en su ministerio Cuando después de haber estado totalmente perdido regresa, le dice de regreso a trabajar para mí, para mi gloria Miren en, en, en Houston, en nuestra iglesia en Houston hace algunos años pasó una cosa muy triste eh, Dos personas que trabajaban para el staff de la iglesia, eh, cada una, un hombre y una mujer casados, cada uno por su lado eh, tuvieron un, un, una relación sexual fuera del matrimonio. Y cuando eso salió a la luz fue una cosa tristísima, todos los conocíamos, los amábamos, ¿ah? y, y ellos, los dos, confesaron y, y, y se fueron de la iglesia, renunciaron a sus puestos. Él eh, buscó un trabajo secular y nunca más regresó a la iglesia, siguió su camino. Ella, y de hecho se divorció de su esposa, ¿ah? su esposa se volvió a casar, ¿ah? Ella fue, pidió perdón a su esposo, pidió perdón a la iglesia y regresó humildemente, y años después la restauraron en su ministerio. Hoy es una de las partes principales del ministerio de la iglesia de Houston. O sea, cuando una persona es realmente cristiana, se arrepiente y el Espíritu Santo los regresa y los restaura en su ministerio. ¿No? Pero, pero no puedes perder tu fe. Porque tu fe la tiene Dios agarrada de la mano, no tú. Si fuera por nosotros estaríamos perdidos. Y número tres, mantenernos en el camino también es por la gracia de Dios. Miren, eh, la Biblia nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a obedecer con todas nuestras fuerzas los mandamientos de Dios. Tratar de mantenernos bajo la influencia de Dios estudiando su palabra, haciendo familia con su familia, etc. ¿Okay? Pero tienes que entender esto. Todo lo bueno que tú haces, toda la transformación que has tenido en tu vida... ¿verdad? Si tú hoy volteas el pasado y dices no es posible cuánto ha cambiado en mí... Todo eso es por la gracia de Dios que te ha seguido fortaleciendo, dirigiendo, sosteniendo... O sea no es por ti, es por Él... En el momento en que tú empiezas a pensar, ay mira qué maravilloso soy... Ya le robaste la gloria a Dios y les voy a mostrar en dónde nos lo dice las dos cosas claramente Filipenses 2 versículos 12 y 13 dice Pablo dice esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor esa parte que nos está diciendo tienes que obedecer tienes que hacer un esfuerzo para, para que la gente cuando tú dices soy cristiano digan ah, sí evidentemente y no digan ¿En serio? O sea, ¿no? o sea, esfuérzate por demostrar que fuiste salvo. Pero luego vean lo que dice el versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Les puse una versión diferente, es un versículo muy famoso, la gente se lo sabe de memoria, porque Dios es el quien te da el querer y el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pues Esto traducido ¿eh? a nuestros días dice, Él está trabajando en ti para darte el deseo y aparte el poder para hacer lo que Él quiere que hagas La gracia especial de Dios es el regalo más hermoso que podíamos recibir Y fue totalmente gratuito Miren Esta serie que en este momento estamos concluyendo Para mí era de la mayor importancia, les voy a decir por qué Porque nos recuerda a todos la importancia de la teología Teología es el estudio de Dios Mientras más estudiamos a Dios, mientras más conocemos a Dios Mejor entendemos cómo debemos de comportarnos nosotros Mucha gente lo que hace es estudiar religión La religión es el comportamiento de la gente que está tratando de tener contento a Dios No funciona Nosotros, miren, es muy triste porque muchas de las cosas que veo hoy en la iglesia moderna no tienen que ver con conocer a Dios, tienen que ver con sentirse bien. No te preocupes, todo está bien, Dios no te juzga, te, te ama, tú haz lo que tú quieras. Por eso la gente crea sus propios dioses, pero son dioses falsos. Este es nuestro Dios. Tenemos un Dios eterno, poderoso, sabio, misericordioso, pero también justo, santo dispuesto a mostrar su ira contra la iniquidad del ser humano que le roba la gloria y le desobedece pero que por gracia sin tener que haberlo hecho sin que lo mereciéramos tú y yo nos salvó, nos transformó, nos dio vida eterna y nos dejó encargados de transmitir ese mensaje a todos los demás, Tetel está ahí, todo está terminado, todo está pagado y tú y yo lo único que estamos haciendo ahorita es esparcir su gracia y esperar a que regrese lo antes posible. Ese es el Dios del universo Y esta es su maravillosa gracia Vamos a hablar Padre, Señor no hay, no hay forma de agradecer Lo que tú nos muestras en tu palabra que hiciste por nosotros Eres un Dios eh, difícil de comprender para nuestra mente finita Pero lo poquito que podemos comprender Señor nos hace maravillarnos de ti Gracias Señor por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu gracia Gracias por salvarnos Señor No permitas, Señor que se nos olvide nunca Que todo viene de ti Que todo es gracias a ti Que tú eres el que hace todo en nosotros Ayúdanos a tener siempre Esa humildad Padre De darte a ti toda la gloria De someternos a ti De saber que pase lo que pase Aunque a veces las cosas que sucedan Nos duelan o no nos gusten Vienen de tu mano y tenemos que recibirlas con la humildad y el gozo de saber que tu plan es perfecto y aunque nunca lo entendamos de este lado de la vida, estamos convencidos Señor que una vez que estemos ahí en tu presencia lo vamos a comprender. Gracias Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.